0: Bueno, eh, esa es una pregunta muy interesante y antes que todo quiero volver a repetir que muchas gracias por la invitación de estar aquí. Eh, el barbasco realmente se cruza en mi camino de una manera muy inesperada y de una manera... Bastante curiosa. Yo estaba cursando el doctorado en la Universidad de California, en San Diego, cuando eh, una colega ve un anuncio que decía que eh, buscaban estudiantes de doctorado para ir a hacer una estancia de tres meses durante el verano para ser asistentes de investigación en universidades de México. Y me llamó muchísimo la atención porque yo dije, bueno, no tengo tema de, de tesis de doctorado y pasaría tiempo en México. Eh, me encanta la Ciudad de México. Así que fui a la entrevista, eh, eh, que fue en San Diego. Iba a una, eh, y los que iban a llevar el proyecto era una asociación, bueno, el Museo del Hombre en San Diego, la UNAM y el Instituto de Salud de Estados Unidos. Cuando estoy lista para irme, me llama el director de este, de este equipo de, de investigación y me dice, Gabriela, solo queremos cerciorarnos en algo. Tú estás estudiando un doctorado en química, ¿verdad? Y dije, no, yo estoy haciendo mi doctorado en historia. Y no sé de dónde, en la conversación sale y dice, bueno, ya es demasiado tarde, ya tienes tu boleto, ya todo está listo. Cuando llegues a la Ciudad de México, vamos a ver qué hacemos contigo, porque la investigación va a ser dentro del Instituto de Química, en uno de los laboratorios, trabajando con uno de los químicos haciendo fitoquímica. Nada de eso yo entendía. Entonces, llego yo a la Ciudad de México eh, con otras dos chicas que en verdad eran, estaban estudiando química y no saben qué hacer conmigo, y, y, y literalmente, y me dicen, bueno, ¿por qué no vas? Ahorita hay un seminario que se está dando en el herbario IMSS, en el sótano del del hospital siglo XXI y, y durante dos semanas toma ese seminario y después vemos qué hacemos. Fue lo mejor que me pudo haber pasado porque dentro de este seminario pude yo observar muchísimas cosas que aún hoy, dos décadas después, siguen influyendo mi trabajo de distintas maneras y sigo publicando artículos relacionados con ese verano. Fue realmente un parteaguas para mí, no solo como intelectual, sino como persona, y en gran parte porque en ese seminario algo fenomenal es que traían a gente, era organizado por la maestra Abigail eh, Aguilar, directora del Herbario, y traían a médicos tradicionales y los ponían en conversación con médicos del, del IMSS. Y dentro de eso había varias pláticas, y en uno de esos seminarios, en una de esas pláticas, un médico dice: Es realmente insólito que en el país donde se descubrió la píldora anticonceptiva aún tenemos un problema de natalidad. Y, y yo me quedé azorada y dije: Yo a de, escuché mal, porque yo estaba haciendo un doctorado en historia de México, y cómo era posible que yo no conociera esta historia que era. Para mí, realmente fulminante enterarme de este, de este hecho. Y como he comentado en otras ocasiones, no me quise quedar con la duda y me aproximé al médico que había dado la plática y le dije, disculpe, quiero ver si tal vez me, me equivoqué, no escuché bien. Y, y me, me hizo a un lado, <ríe> me dijo, bueno, eso es lo que dije, ¿no? Y es, esa fue la contestación. Y estoy muy agradecida con este médico porque si me hubiese dado una respuesta más concreta, más amplia, tal vez no me hubiera quedado con la duda. Pero al no hacerlo, no pude olvidarme de este momento, de, de, ese, de esa frase. Y al regresar a San Diego, ya después de haber pasado los meses de investigación, donde fuimos a, a platicar y a grabar a médicos tradicionales y, y ver plantas medicinales en el herbario, etcétera. Una de las primeras cosas que hago cuando regreso ya a San Diego es ir a la biblioteca de medicina y en efecto era verdad que la píldora anticonceptiva se había descubierto en México, la patente en la patente había tres personas, tres químicos, uno de ellos mexicano y aparte lo más impresionante para mí es que los compuestos químicos se habían extraído de un tubérculo, una de las especies de las cuales se le llamaba localmente barbasco.
1: Perfecto, Gabriela. Creo que esto que nos cuentas nos permite observar cómo estas coincidencias abren oportunidades tan fructíferas como en tu caso y del fundamental peso del encuentro, intercambio y diálogo en seminarios para el desarrollo de proyectos de investigación. Pasamos a comentar algunos de los ejes articuladores de laboratorios en la selva. Señalas con claridad que la exploración de los cambios que ocurrieron en el México rural como resultado del comercio del barbasco, revela la maleabilidad de la ciencia más allá de los confines del laboratorio. En este sentido, la carrera internacional por la producción de hormonas sintéticas, es decir, fuera del cuerpo humano, representa un esfuerzo científico de grandes dimensiones. En este escenario, el barbasco revolucionó la venta de hormonas, pues permitió su producción a través de vegetales y no mediante animales como los cerdos y los toros. ¿Qué significó esto en términos de los avances científicos? Este fue un punto
0: que para mí es uno de los momentos más importantes en la historia de la ciencia. El, el hecho de descubrir el barbasco es realmente, eh, he usado la palabra parteaguas y creo que la usaré de nuevo en nuestra conversación, pero realmente cuando se habla del barbasco es un momento antes de barbasco y después de barbasco. Y lo, lo, que, lo que quiero decir es que es un momento tan clave porque el descubrimiento eh, que, se po de, que se puede producir hormonas sintéticas a partir de de las sustancias químicas que contiene el barbasco, lo que va a hacer es permitir a laboratorios farmacéuticos tener la materia prima para poder realizar investigaciones. Y esto lo tengo que subrayar, porque sin la materia prima sería muy difícil poder hacer experimentación. Y la cantidad de barbasco que estaba llegando a los laboratorios permitía a químicos hacer un sinfín de investigaciones. Y es por eso que vemos durante este periodo, que es a finales de los 40, principios de los 50, una cantidad enorme de descubrimientos. Como mencionaste, eh, no solo es la píldora anticonceptiva, sino poco antes, es la cortisona, que eh, debido al barrasco se da y es posible obtenerla en cantidades comerciales. A fin de cuentas va a haber más de 300 medicamentos que se van a extraer usando que se van a descubrir usando la, lo que se extraía del barbasco. Esto es realmente para ponerlo en un contexto había habido una carrera global para intentar buscar una sustancia que permitiera producir hormonas sintéticas fuera del cuerpo humano. Había equipos de científicos en Asia, sobre todo en Japón en Europa, sobre todo en los Países Bajos y en Alemania, y, y también, obvio, en Estados Unidos. Y cuando este descubrimiento se hace en México, lo que pasa es que hay un giro global y le ponen la atención a la producción de conocimiento científico a México, en una carrera global que se le compara a la carrera global para intentar encontrar lo que vino a ser penicilina eh, décadas antes. Y así, de esa manera, tan importante como fue la penicilina para la, para la población global, lo fue el descubrimiento de hormonas sintéticas.
1: Maravilloso, Gabriela. Pasemos a otro aspecto. En tu investigación eres precisa al señalar que los científicos dependieron del conocimiento que los mexicanos del campo tenían sobre las condiciones del suelo los ciclos de crecimiento y las particularidades de las diferentes especies de tubérculos. Indicas que esta circunstancia, de alguna forma, difuminó la frontera entre aquellos que generaban conocimiento dentro o fuera del laboratorio. De otra parte, la idea de los laboratorios en la selva cobra potencia al conocer la historia de la planta de Proquibemex, la paraestatal creada para fabricar esteroides a partir del barbasco durante la presidencia de Luis Echeverría, cual se ubicó en Tuxtepec, es decir, en la selva. Desde el mirador de la historia de la ciencia, ¿cuál dirías que es la valía de descentrar la narrativa de la producción de conocimiento de los laboratorios considerados por algunos como espacios aislados o pretendidamente descontextualizados de su lugar de producción?
0: Eh, esa es una excelente pregunta
1: creo que una
0: de las mayores contribuciones que quería yo hacer con laboratorios en la selva era precisamente mover la aguja de dónde se produce conocimiento científico. A gran escala, a nivel global, de que América Latina es una región que no solo consume, eh, pro, eh, que no solo consume conocimiento científico, sino que también lo exporta. Eso es a nivel regional a nivel nacional, que México como país tenía una larga trayectoria de producción de conocimiento tecnológico y científico que no siempre eh, la conocemos, como en este caso. Pero a nivel local, el punto que quería hacer cuando hablamos de historia de la ciencia es que, como tú dices, como bien dices, que en veces pensamos que la ciencia solo se produce en ciertos espacios. No tienen que ser laboratorios, sino ciertos espacios como centros de conocimiento, ya sea universidades, centros de investigación, etc. Y aunque ha habido otros que han mencionado que la ciencia no se tiene que producir en estos espacios, pocas veces había entrado a la narrativa a la discusión de considerar a campesinos mexicanos, y no, más que eso, hay muchos de ellos campesinos indígenas mexicanos, dentro de la narrativa de la innovación científica. Lo que intentaba yo hacer era explicar que si solo veíamos esta historia a partir del momento en el que se descubre la píldora anticonceptiva, nos estábamos, estábamos borrando gran parte de la historia, que era cómo llegaba el barbasco a las compañías farmacéuticas. Y al darle validez al conocimiento de los campesinos, y de los mexicanos en, viviendo en zonas rurales que tenían que conocer no solo la ecología, sino tenían que conocer el terreno, el clima, poder encontrar una vaina de, de barbasco entre todas las vainas que se encuentran dentro de las zonas tropicales del sureste del país. Era un tipo de conocimiento igual, equitativo, que el conocimiento que tenían los químicos dentro de los laboratorios. Pero era un conocimiento distinto. Y era tratar de dar... Mmm, no, no evaluar ni comparar entre uno y otro, sino realmente tratar de profundizar en la, en la importancia de estos múltiples conocimientos que se ocupan para la ciencia. Porque la ciencia no es algo individual, no es algo que se produce aisladamente, es eminentemente social. Y para expandir eso de la producción de la ciencia en lo social, para realmente ponerlo en un contexto en donde el laboratorio estaba en diálogo con las selvas, con las personas que habitaban las zonas rurales de México. Y en eso eh, creo que era, y, y, y creo que es la mayor contribución del libro, resaltar la contribución de personajes que consideramos que eran secundarios, si es que pensábamos en ellos, y resaltarlos como personajes principales dentro de una narrativa del descubrimiento científico.
1: Muy claro lo que nos comentas. Se trata de un tema que, sin lugar a dudas, merece nuestra atención y consideración al momento de emprender investigaciones sobre esta línea. En tu libro expresas diversos registros de análisis la preocupación del ámbito médico, la institucionalización de la química en México, el desempeño de empresas como Sintex y el desarrollo de patentes, y por supuesto, el aporte de los campesinos mexicanos conocedores del barbasco, como ya se hacía mención. ¿Qué cualidades ofrece la historia de la ciencia para vincular estos distintos niveles que involucran procesos de conocimiento práctico y formal, a la vez que dimensiones empresariales o monopólicas? Mm. Esa es una muy buena pregunta. Creo que,
0: bueno, la ciencia está vinculada a la política, pero también está vinculada a la economía del espacio en donde se está produciendo. Y también está, y depende de, como ya hablamos anteriormente, del aspecto social eh, en, en cualquier región en donde se esté produciendo. Y yo creo que... Este ejemplo hace muy claro, como nos, como nos mencionas, que podemos contar una historia de México a través de este descubrimiento. Porque en muchos aspectos, la historia de México o México en sí está cayendo dentro de, del laboratorio y de estos espacios. Déjame explicarme. Por ejemplo, cuando empieza a haber muchísima... Eh, el, cuando el desempleo aumenta en las zonas rurales es cuando se empieza a extraer más barbasco porque la gente no tenía que comer no tenía, no tenía dinero y el barbasco se pagaba en efectivo entonces se puede usar el barbasco para medir cómo estaba afectando la situación la economía nacional a zonas locales pero también nos puede dar un ejemplo de cómo estaban en diálogo con la situación política regional, pero también nacional, porque eh, las decisiones que se estaban tomando en la Ciudad de México iban a afectar en las zonas rurales. Por ejemplo, cuando se crea eh, la Comisión Nacional de, para el Estudio de las Dios Coreas, que es la comisión eh, que intentan crear, bueno, se crea, pero va a tener algunos problemas, para tratar de crear un impuesto para las compañías farmacéuticas para que, alguno, para que parte de ese dinero quedara en México. Y la idea era que ese tipo de impuesto era para crear esta organización para el estudio de Dios Coreas. Ahí vemos muy claro la situación de cómo un impuesto a una compañía farmacéutica transnacional va a ayudar el avance de la ciencia nacional. Porque la idea era crear esta organización, esta comisión, para que se estudiara el barbasco en México, para poder entender cómo crecía, qué le afectaba, eh, cuál era su reproducción en el espacio, en el sureste de México, conocimiento que no se tenía en los 50s. Entonces, es muy curioso ver, desde el punto de vista de historia de la ciencia, cómo el impulso para intentar eh, captar un poco. Del, de las franquicias que estaban quedando del barbasco, va a impulsar a generaciones de científicos mexicanos que van a estudiar dentro de la comisión, que se van a enfocar en estudios del barbasco y es, todo esto está vinculado. Por lo general, eh, no pensamos que entrelazada están estas relaciones entre compañías internacionales, compa eh, intereses privados intereses públicos y el conocimiento y la formación de la ciencia, pero con esta historia se puede ver que no podemos desvincularlos, que todo era se venía en sí en una misma callecita para poder llegar a lo que era la extracción del barbasco y, bueno, la creación de medicamentos.
1: ¡Estupendo! Son realmente fascinantes los intrincados del barbasco y sus ligas con lo político y lo empresarial. Comentemos ahora algunos elementos referentes a las fuentes de tu estudio. Como ya se ha dicho, el campesinado juega un papel crucial en tu investigación y logras transmitir una síntesis de su experiencia y conocimiento a partir del trabajo sobre la memoria de los campesinos barbasqueros. ¿Qué fue lo que encontraste en conversación con estos protagonistas? ¿cómo apoyó tu labor investigativa la realización de entrevistas? Eh, me encanta esa pregunta porque creo que muchas veces
0: cuando estamos investigando algo, nos topamos no una vez, sino varias veces con trabardas ya sea en los archivos o lo que esperábamos encontrar no se encuentra o lo que pensábamos encontrar resulta ser algo distinto. Y eh, en veces eh, hay necesidad de cambiar de tema o necesidad de cambiar de rumbo y eso es lo que me pasó a mí, que llego al Archivo General de la Nación y paso meses buscando algún rastro de esta historia que, que estamos comentando y llegaba yo día tras día y sin nada, salía yo eh, más frustrada cada vez y había encontrado solo un papel y en ese papel decía que la diosgenina, que es la sustancia química que se extrae del barbasco, que la diosgenina más pura, más rica, se encontraba en la zona de Tuxtepec, en Oaxaca. Y tenía solo ese, después de meses de investigación, eh, era lo, la única evidencia que tenía yo que esta historia no solo existía, sino que era una historia que podría contarse de la manera en la que yo quería contarla, en la que hubiera una presencia eh, de México y los mexicanos. Entonces decido que la única manera de, de contar esta historia era a dirigirme a esta zona donde había encontrado esta evidencia y me voy a, a Tuxtepec sin plan. O sea, solo para empezar a preguntar. Y eh, Tuxtepec es, es una ciudad pequeña y lo que a mí me interesaba, como dices, era conversar con los campesinos. Así que cada mañana, muy temprano en la madrugada, me levantaba y me iba a la carretera principal y ahí se para la gente para pedir raite. Y son unas camionetas, eh, bueno, les decimos aquí en el norte de pickup y, y pedías raite y te, pa, te parabas en, en pobladitos en, y cada día eh, me bajaba yo en un lugar distinto, ya fuera cerca en una milpa o en algún poblado, y me ponía a caminar, por lo general siempre buscaba una tiendita en donde me mmm, conversaba con el dueño y le, preguntaba lo, le contaba lo que yo estaba buscando, que era gente que hubiera recolectado barbasco. Y después me iba literalmente de casa en casa. Eh, y, es, y Muchas veces varias personas comentaban que, que era muy raro ver a una mujer sola en, en, caminando entre las milpas, entre los pobladitos y... Eh, preguntando de recuerdos que de 40, 50 años antes, ¿no? Y tuve la fortuna de que mucha gente me regaló su tiempo y realmente estoy muy agradecida a las personas que por dejar de trabajar no estaban trabajando cosechando lo que les iba a dar de comer, ¿no? Y encontré una gran generosidad, eh, hace muchísimo calor en, en Tuxtepec, y um, sentarme a platicar con gente, por lo general, siempre comenzaba la conversación con la persona diciendo, yo no sé nada, <risa> o yo no, yo no puedo brindar nada porque, y daban una multitud de razones. La, la que recuerdo muy bien y que comento en el libro, que alguien me dice, yo no sé nada porque no soy dueño de, te de terreno, no tengo tierras. Y resulta, que esta persona me dio alguna de las informaciones más clave para el libro, pero nadie le había preguntado de sobre sus experiencias. Y sobre todo porque para muchas de estas personas, el barbasco había sido una de tantas maneras de, de hacer la vida. No había para muchos de ellos dejado gran recuerdo porque lo que estaban us usan usando el barbasco era, como ya dije anteriormente, les pa lo pagaban en efectivo para poder comer. Eh, y los niños hasta podían sacar barbasco y se compraban dulces o X y para regresar a tu pregunta puntualmente yo creo que tuve la fortuna de poder pasar ese tiempo porque realmente se necesitaba tiempo semanas, meses de estar yendo casi a diario en donde una se convierte ya casi en, en, en algo regular y la gente le tiene más confianza y empieza a contar más historias. Y son, la, son esas historias las que van a enriquecer el libro. Entonces, eh, ahí lo que siempre digo es, si no te encuentras algo en los archivos o donde pensaste que iba a haber algo, tal vez sí, en efecto. Tienes que cambiar el tema, tienes que cambiarle el rumbo, tienes que cambiar la pregunta de investigación. Pero en veces hay que buscarle de otra manera. Y yo terminé escribiendo un libro muy distinto porque me fui con la gente. Si me hubiera quedado en el Archivo General de la Nación, eh, hubiera encontrado, hasta después ya que iba a salir el libro en inglés, eh, cuento ahí en el libro que voy al Archivo General de la Nación y ya de costumbre, que siempre que iba preguntaba sobre Prohibimex, que era la paraestatal. Y un, estaba una persona nueva y me dice, ah, Prohibimex, sí, aquí tenemos todos los archivos. Y yo dije... ¿Cuántos son? Pensando que iba a ser una, unas decenas, ¿no? Y eran cientos de cajas. Que si hubiera estado en ese momento, años antes, la persona que sabía que estaban ahí las cajas, yo no hubiera ido a, a Tuxtepec y no hubiera escrito el libro que escribí. Pero al irme a Tuxtepec me di cuenta que tenía que no solo entrevistar a científicos y a burócratas que habían trabajado en la paraestatal, sino sobre todo a los campesinos que son los que me encontré en las idas y venidas de Tuxtepec a los poblados cercanos.
1: Muchas gracias Gabriela. Considero que la historia oral es un recurso de sumo valioso que nos permite dar cuenta de la actividad de actores cuyas menciones en las fuentes escritas es difusa o incluso inexistente. Aprecio mucho que nos cuentes tu experiencia en Tuxtepec, porque además me parece que recorriste un itinerario similar a algunos de los personajes que abordas en este libro, al acercarte a estos lugares y a personas capaces de identificar al tubérculo o que pudieran decir algo sobre él. Y bueno, en tu caso, además, sobre la manera en que constituía una forma fundamental de su cotidianidad. Si bien, como también das cuenta en el libro, el Barbasco no necesariamente fue el sustento exclusivo, sí fue una presencia constante. Es fascinante cómo pasó de ser considerado una mala hierba o algo indeseable a convertirse en un recurso económico importante. Creo además que este tema de la historia oral y las entrevistas es pertinente para la reflexión en estas circunstancias de pandemia en la que muchos estudiantes, muchos investigadores se han encontrado con archivos cerrados o con la imposibilidad de realizar viajes de investigación y para algunos, la realización de entrevistas con medios digitales ha dado una oportunidad de continuar construyendo fuentes, cambiando metodologías y rehaciendo preguntas de investigación, como ya hacías alusión. Creo que este es uno de los puntos destacados sobre los que ahora puede ser leída tu contribución. Insistiendo en la cotidianidad de los barbasqueros, quisiera pedirte que nos comentaras algo más sobre el proceso de recolección en la selva. ¿cómo eran sus circunstancias? Sí, bueno, el proceso de cómo
0: encontraban el barbasco es lo que me preguntas.
1: Sí, no solo cómo lo encontraban, sino cómo eran las formas comunes para su recolección. Ah, eh,
0: esta es una pregunta muy interesante porque, eh, como mencionaste anteriormente, el, el valor del barbasco cambia con el tiempo de que el barbasco crecía en las milpas porque es una hierba trepadora y se enredaba con, con el maíz, con el frijol y, y lo sacaban. Y tiene una particularidad, como muchos tubérculos, que si queda un pedacito del tubérculo se regenera. Entonces eh, se podía encontrar barbasco muy cercano de los poblado, muy cerca de los poblados y cuando lo empiezan a pagar a principios de los 40, eh, la gente recuerda que no era difícil encontrar barbasco. Eh, un señor me comenta eh, que podía, claro, que estaba exagerando, haga, sacar la mano de la hamaca y sacaba un barbasco. Y así, y luego ya iba para que le, le pagaran. Claro, estaba exagerando, pero era, estaba indicando qué tan fácil era encontrar el barbasco a, a principios de la búsqueda del tubérculo. Esto va a cambiar entre más gente se entra a la recolección del barbasco y cuando y aumenta la necesidad de encontrar más barbasco. Entonces la gente, tanto mujeres como hombres, tienen que adentrarse más dentro de las selvas del sureste. Y, y ya que lo, lo encontraban, es un trabajo muy pesado porque, bueno, primero encontrarlo es difícil porque hay una cantidad de de situaciones peligrosas dentro, dentro de este espacio. Muchas veces no había caminos o los caminos son muy estrechos. Eh, hay una cantidad de insectos y víboras venenosas. Eh, mucha gente era muy pobre que no tenía ni guaraches y andaba descalzos. Eh, muchos no tenían palas y utilizaban ramas para poder eh, escarbar dentro de la tierra. Y no era, no era solo cavar un pozo pequeño, sino realmente tenías que cavar porque el barbasco llegaba a pesar hasta cerca de 45, 50 kilos. Y ya que lo encontrabas, era sacarlo y llevarlo lo más rápido posible a un centro de acopio donde se compraba porque eh, tendía a deshidratarse y al barbasco lo pagaban por kilo. Y esto era muy importante entonces todo se tenía que hacer muy rápidamente, era eh, muy pesado el trabajo, pero ya llegando al centro de acopio, eh, como he mencionado ya varias veces, se pagaba en efectivo y mucha gente después de vender su barbasco
1: se iban a las tiendas a surtirse
0: para, poder, para su despensa del día.
1: De acuerdo Gabriela, creo que este régimen de recolección y trabajo muestra los vericuetos de las relaciones locales en torno al barbasco. Cambiando un poco de registro, quisiera pedirte un balance sobre las empresas sintex y Proquibemex. ¿Cuál dirías que es lo que nos muestra esta historia empresarial? Una más ligada al comercio y la otra dirigida a hacer una nacionalización de esta industria. Eh, dentro de tu pregunta, queda la respuesta.
0: Es una muy buena pregunta. Porque Sintex era principalmente un, una empresa comercial. O sea, era el... el el fundamento de Syntex era producir hormonas sintéticas y eh, para era una y como compañía con fines de lucro pero Proquibemex, en cambio Proquibemex tenía un mandato muy distinto y ahí difieren bastante porque lo que la paraestatal se crea para en cierta forma representar a los campesinos recolectores de barbasco. La finalidad también era la producción de medicamentos, pero principalmente la cuestión que preocupaba proquibemex era el campesinado mexicano que se había dedicado durante décadas a la recolección del barbasco y que en los 70 se le seguía pagando lo mismo que se pagaba en la década de los 40, que era 10 centavos el kilo. O sea, a partir de tres décadas no había cambiado el precio del barbasco, aunque eh, los, los medicamentos y que se derivaban, de, derivaban del barbasco habían ya para ese entonces hecho fortunas, no solo a una, sino a varias compañías transnacionales, entre ellas la que había sido Sintex, que fue principalmente al principio una compañía en México, que para los 70 cuando se crea Proquimex Sintex ya se había llevado eh, la sede a Estados Unidos cerca de la Universidad de Stanford en California. Y mm, ProQuibemex se crea dentro de un populismo político. Y esto hay que remarcarlo porque eso va a influir mucho de cómo eh, la visión que ProQuibemex va a tener eh, para... Disculpa, Mediana, creo que dije Sintex ahí. Eh, me, me refiero a ProQuibemex. <risa> Entonces, creo que ProQuibemex, como se crea dentro de un espacio populista, eh, eso se va a ver reflejado en cómo se va a llevar a cabo y, y cómo se va a pensar esta paraestatal dentro del negocio de, de hormonas de esteroides. Cuando Luis Echeverría se entera eh, que las píldoras anticonceptivas que se estaban consumiendo en México, que el ingrediente principal era derivado de un tubérculo mexicano y que la mayor parte de las mujeres mexicanas se les había muy costoso comprar un medicamento cuyo principal ingrediente era mexicano, dicen, bueno, tenemos que nacionalizar, nacionalizar la industria de hormonas de esteroides. Pero lo que esto... Conlleva algo muy curioso, que se estaba dando en México un mexi, una mexi, mexicanización de varias industrias y la idea de que México podía producir y ser autosuficiente. Y dentro de esto se crea la imagen de Proquivemex, que Proquivemex podía crear una industria doméstica farmacéutica, que en efecto lo pudo haber hecho porque México ya la tenía y había tenido una uh, industria farmacéutica propia. Pero eh, lo que Procremex, como estábamos hablando, también tenía este, um, ¿cómo de llamarlo? Era una meta social. Y la meta social era cambiar la vida de los campesinos que recolectaban el barbasco y, de cierta manera, representar a los campesinos, ponerse entre los campesinos y las compañías farmacéuticas para que les pagaran más a los campesinos, que los campesinos aprendieran lo que era el barbasco y para qué se utilizaba. Y de esa manera eh, son proyectos que no se encontraron, porque teníamos un proyecto que era el proyecto comercial, pero también el proyecto de investigación y desarrollo de, de medicamentos, que es para poder competir como una industria farmacéutica transnacional, pero también un proyecto social en donde el proyecto social era transformar la vida de los campesinos mexicanos que en esos momentos, en, a principios de los setentas, que después llegaría eh, con el sexenio que sigue de López Portillo, que el enfoque era a los marginados, a los pobres de México, y varios de ellos, los barbasqueros, quedaban dentro de, dentro de esta definición. El problema, Diana, es que para los setentas, era muy difícil competir con las compañías transnacionales farmacéuticas porque muchas de ellas ya se habían ido más allá del barbasco, habían buscado otros sintéticos, no iban a esperar el momento en que hubiera cambio sexenal y que hubiera una nueva administración que viera al negocio internacional de una manera más favorable. Entonces lo que pasa es que se desploma la industria y las raíces de cómo se desploma están ahí precisamente cuando se intenta crear una industria doméstica nacional. Lo curioso de todo esto es que yo creo, y muchos de los que entrevisté que habían sido parte de Proquimex creen que si un Proquimex o sea, una industria estatal, eh, se hubiese creado en los 50s, cuando México tenía el monopolio mundial de las hormonas esteroides, que tal vez en ese momento sí hubiese podido triunfar, porque hubiera tenido, eh, a, como tenía la producción global, hubiera tenido eh, los interés, las compañías transnacionales farmacéuticas hubiesen tenido más interés en negociar con una industria mexicana. Para los 70 ya era muy tarde.
1: Muy interesante esto que nos comentas. Me parece además que tiene relación con las cualidades de este tubérculo que hizo difícil su adaptación fuera de México. Es decir, que esta circunstancia brindó una oportunidad en la década del 50 muy importante a México, aunque al paso del tiempo el desarrollo de nuevos mecanismos relegó el lugar del barbasco. Quisiera preguntarte ahora sobre la manera en que el barbasco impactó culturalmente al cautivar la imaginación nacional mexicana. Tu libro nos permite conocer que esta sensibilidad fue expresada por artistas y activistas quienes produjeron caricaturas, consignas y corridos. Entre estas producciones resalta la obra del muralista David Alfaro Siqueiros, El tesoro de la selva, que fue comisionada por Laboratorio Sintex y que a la fecha se ubica en Palo Alto, California. ¿Qué nos dicen estas representaciones sobre la difusión de las propiedades del barbasco? Yo creo que la representación cultural del barbasco nos da
0: evidencias de qué tan importante fue este producto, aunque se haya olvidado el barbasco y sus contribuciones en México, que en su momento fue tan importante que, como tú mencionas, había corridos que se habían hecho a, a, en el momento en que intentan nacionalizar la industria hay un sinfín de caricaturas políticas que salen, pero además, como tú mencionas, se contrata a David Alfaro Siqueiros para representar eh, lo, y la pintura que él hace se llama El Tesoro de la Selva, y no solo era en México que había estas representaciones culturales, como menciono en el libro, los alemanes crean una película que se llama El Camino va hacia México, en donde representan la historia de este descubrimiento, del descubrimiento del tubérculo. Y eh, lo que esto nos dice es que en su momento la historia era tal y tan interesante que en el arte, en, en la música, se estaba hablando del barbasco. Y ya he contado esto, pero... Creo que merece la pena volverlo a contar. Hace años estaba yo en el Museo de Tecnología en Berlín y hay una sala dedicada a descubrimientos médicos. Y dentro de esa sala hay una gran sección sobre hormonas sintéticas porque eran tan importantes para la historia de la industria farmacéutica alemana. Y dentro de una vitrina que me voy encontrando un ejemplar de Barbasco en Berlín. Eh, y me llamó muchísimo la atención porque en la explicación decía méxico que fue el líder de producción global debido a este tubérculo se cambia la dirección de la farmacéutica alemana entonces el impacto del barbasco fue tal que en un museo en europa se, se encuentra un ejemplar en una vitrina pero que yo sepa no hay un ejemplar en un museo mexicano explicando el impacto no solo eh, económico y científico, sino cultural, que haya tenido esta raíz.
1: ¡Wow! Es sorprendente este contraste museístico del que nos haces mención. Y en efecto, creo que el registro cultural nos dice mucho sobre la emoción que generaba el manejo y la explotación del barbasco. En tu obra también recuperas algunos literatos que incluyen la palabra o menciones en sus escritos, lo cual me pareció de sumo interesante. Para ir cerrando nuestra entrevista, quisiera preguntarte ahora, ¿en qué estás trabajando? ¿Estás preparando un nuevo libro al que podamos acercarnos futuramente?
0: Sí, eh, bueno,
1: estoy terminando dos libros. Uno
0: que, que llevo cargando como si fuera Costal de Barbasco conmigo desde hace años y, y que por cuestiones del destino no he logrado terminar en gran parte porque se me cruzó un segundo, bueno, el tercer libro se me cruzó y no lo pude dejar y dejé el otro sin terminar. Pero este libro, el tercero, eh, aunque no hay un segundo todavía, es eh, estoy tratando de re, renarrar las historias de la Revolución Verde, pero desde una perspectiva de la interacción entre México y la India. Y de cierta manera, creo que este tema, cuando me acerqué a él, me llamó la atención y no lo, no lo pude dejar y, no, no, y este tema no me dejó porque hay varios ecos de lo, la historia del barbasco, pero a un nivel global y es sobre intercambio de conocimiento. ¿Quiénes son los que lo tienen? Eh, ¿Dónde son los espacios donde se crea? ¿Y qué significa poder contar historias de nive a nivel no regional, sino local? y cómo ¿Cambian estas historias las narrativas más grandes de, en este caso, la narrativa de la Revolución Verde? Y, y lo que estoy tratando de hacer con, este, con esta historia que es entre Sonora y Punjab en la India es ver los lazos que existen entre dos países que a mitad del siglo XX están de, tratando de crear un, un proyecto nacional en medio de una guerra fría. ¿Y qué significa en ese proyecto nacional cuando la idea es de que hay una gran hambruna y sobrepoblación y que solo la ciencia o la ciencia va a poder eh, solucionar este problema global de, 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 de la hambruna? ¿Y qué papel van a jugar en el, eh, México y la India? Y el otro proyecto que espero algún día poder terminar, porque mi editora tiene muchísima paciencia, es sobre la huelga en México de médicos que se dio a mediados del siglo 60, perdón, a mediados de los 60. Y eh, ese libro está casi por terminar, pero como digo, me, me llevó el trigo y los y los sembradíos de, tri de trigo en otra dirección y dejé a un lado a los médicos
1: Muchísimas gracias, me atraen mucho ambas temáticas sobre las que estás trabajando de una parte estas conexiones de la revolución verde y de otra la movilización de médicos que merecía sin duda un estudio puntual y era uno de los pendientes de otras áreas de estudio entre ellas las izquierdas mexicanas he disfrutado mucho la oportunidad de conversar contigo sobre tu trabajo Quiero insistir en que resulta muy afortunado contar con una edición en español de tu investigación. Sin duda, la narrativa cobra mucho color al recuperar la voz de los actores en el idioma en que se expresaron originalmente y, por supuesto, permite que más personas se familiaricen con tu propuesta analítica. Deseo mucho éxito a tus proyectos por venir y esperamos escuchar sobre tus nuevas indagaciones en esta serie de podcast. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Diana, por haberme tenido aquí en este espacio. Disfruté mucho la conversación. Gracias por escuchar New Books Network en Español.